0: Бей, беги!» Подкаст о спорте. Всем привет. Мы в студии «Русдельфи». Сегодня у нас в гостях Алексей Маргиев, комментатор этого «Плюс». Алексей, привет. Привет. Андрей Шумаков, главред «Русдельфи». Добрый день. И меня зовут Виталий Бесчас. Сегодня мы продолжаем обсуждать чемпионат Европы по футболу. Сыграны на четвертьфиналы, ждем полуфиналы. Друзья, какие у вас впечатления от этих выходных футбольных? Алексей.
1: Ну, я думаю, что большинство людей, конечно, следили в первую очередь за матчем Украина-Англия. И кто-то болеет за Украину, кто-то против Украины. Я думаю, что у у разных людей разные эмоции от этого матча. Но я думаю, что равнодушным этот матч никого не оставил. К сожалению, украинская команда проиграла со счетом 0-4. К сожалению, для болельщиков украинской команды, к радости, наверное, для болельщиков сборной Англии, которых я знаю тоже очень много в Эстонии.
0: Ну все-таки 4-0 это как бы разгромное поражение и украинцы вылетают с какой-то такой досады или четвертьфинал это уже большое достижение для этой команды?
1: Но я думаю, что достижение в любом случае большое, и команда вернулась домой, как, футболисты вернулись как герои, несмотря на это поражение. Но я думаю, что именно счет и характер игры в матче с Англией, конечно, немного испортил общее впечатление о сборной Украины. Хотя, вот если объективно оценивать, то сборная Украины не была такой цельной командой, которая бы заслуживала место в полуфинале. Потому что в какой-то степени повезло, что вообще попали в плей-офф. Да, настоящую битву выдержали со шведами в 1-8 финала и заслуженно вышли в четвертьфинал ценой здоровья футболиста беседина, потому что, если бы там не красная карточка Даниэльсона, то трудно сказать, как бы вообще все это повернулось в итоге, но как бы то ни было, в этой битве со шведами Украина выстояла и вышла в четвертьфинал заслуженно. Конечно, выход в четвертьфинал для украинского футбола, я думаю, достижение очень большое. На большее, мне кажется, эта команда пока в принципе готова не была.
0: Андрей, ты вот когда ждал турнир. Ты мог предположить, что Украина дойдет до четвертьфинала?
2: Нет, абсолютно не мог предположить. Но, наверное, может быть в самых смелых мечтах. И только если Малиновский будет лидером, будет э, звездой этого турнира, потащит за, э, команду за собой. Этого не случилось. А, все-таки Руслан приехал на турнир, очевидно, не совсем готовым, травмированным. А, будет у него операция после Евро. И на, последнем, на последнюю игру Андрей Шевченко его не поставил даже в запас. То есть он не был заявлен на матч. И Конечно, вот в таких условиях, если бы сказали, что э, Малиновский играть практически не будет, а Зинченко будут искать э, весь турнир, место на поле, ну, наверное, я бы не мог, конечно, предположить, что Украина дойдет до четвертьфинала. Но, с другой стороны, нужно посмотреть, как складывался этот выход. Украина действительно в группе выиграла только у Северной Македонии, но, наверное, Украина должна обыгрывать все-таки Северную Македонию и главный определяющий матч для результата на Евро, отделяющий неудачу от э, такой подлинной удачи, это, конечно, матч со шведами, и в, в нем Украина выстояла, и это был матч на такую проверку бойцовских качеств, но в матче с Англией шансов не было совсем, и говорят, конечно, что вот быстрый гол, сломал игру, но не было бы там быстрого гола, шансов не было все равно, совершенно никаких.
0: Ну, англичане до сих пор ни один гол не пропустили на этом турнире, и, наверное, странно было бы, если бы Украина была Первая, которая им а, забила.
2: Но, по-моему, даже близки-то были в матче с англичанами только немцы, когда Мюллер не забил. Ну, такой прям стопроцентный момент был у него. Других прям вот чтобы стопроцентных моментов кто-то не забивал англичанам, такого я не припомню.
1: Ну, в принципе, в каждой игре соперники создают моменты у ворот сборной Англии. Другое дело, что у Мюллера был момент, который удивительно, что он не был реализован. А так, в целом, Пикфорд, пока вратарь сборной Англии, играет очень надежно. И, конечно, в этом большая заслуга, то, что сборная Англии не пропускала. Но вот я думаю, что в полуфинальном матче с Данией англичане первый гол пропустят. Почему? Ну, мне так кажется, это мое интуитивное чувство. Во-первых, Кроме интуиции, как бы есть и, наверное, можно и с научной точки зрения это объяснить. Во-первых, сборная Дании ⁇ команда, играющая в атаку. Команда, которая почувствовала вкус забитых мечей. И команда, играющая очень быстро. Пока что ни один соперник а, сборной Англии не играл с ней а, на высоких скоростях. Сборная Германии, даже которая серьезное сопротивление на самом деле Англии оказала, она все-таки на этом турнире не была в оптимальной физической форме. И, и в группе немцы во многих матчах действовали достаточно медленно. Да и в матче с Англией, а, несмотря на класс а, футболистов, а, в целом командная игра сборной не была очень быстрой. Дания как раз играет в очень быстрый агрессивный футбол. И мне кажется, что англичанам будет не так просто против дачан. Я не говорю, что Дания фаворит в этом матче, но я mm-hmm. даже допускаю, что Дания может
0: пройти Англию. Я тоже такой допускаю. Давайте тогда плавно перейдем ко второму четвертьфиналу. Чехия-Дания 1-2 и победа Датчан. А как-то мне показалось, после 60-й минуты Даня уже так устала, так мяч отдала, что очень-очень сложным будет против англичан в полуфинале биться в Лондоне.
2: Но очень тяжелый матч был, и очень тяжелый физический. И Владимир Воскобойников, который сидел на месте Алексея во время предыдущего подкаста, который играл в Азербайджане в футбол, говорит, что в жару там абсолютно невозможно играть, и влажно, очень, и жарко, и просто с тебя 7 потов сходит ручьями, бежать невозможно. И в целом мы более или менее такую игру увидели. То есть начало матча еще команды как-то держались, потом все-таки игра была не такой быстрой, Дания была не такой летящей, какой мы ее привыкли видеть. И, наверное, наверное, команде будет физически тяжело, но нужно понимать, что у них есть хоть немножечко, но на несколько часов больше все-таки для восстановления перед матчем полуфинала, может быть, это хоть как-то скажется.
0: Подожди, они же с Баку летели назад. Они сейчас, у них очень много передвижений, а у Англии практически не было. Они одну игру в Риме сыграли. Ну, вот они как раз раз переезжают
2: обратно в Англию, да. Да. Но посмотрим. Но при этом Англия играет дома, и, конечно, если мы все-таки перейдем к прогнозу на матч Дания-Англия вот так вот плавно-плавно-плавно и неожиданно, в то же время я бы все-таки не рискнул поставить на Данию. Хочется за них болеть. Хочется болеть за футбол против антифутбола, потому что сборная Англии немножечко в антифутбол играет на этом чемпионате Европы. Он дает результат, но все-таки, кроме матча с Украиной, это были такие матчи очень-очень осторожные. Но, тем не менее, я не думаю, что сборная Дании пройдет. И, честно говоря, я бы даже рискнул поставить на то, что Англия выиграет в сухую. В дополнительное время, в основное время, но я думаю, что Англия не пропустит снова, по крайней мере, с игры.
0: Алексей, как вам кажется, как этот матч закончится?
1: Ну, я думаю, что Англия пропустит, как я уже сказал. Э, в принципе, здесь очень сложно, для меня очень сложно выделить команду, которая однозначно пройдет. Фаворитом понятно, что являются англичане этого противостояния, но я допускаю, что Дания может пройти Англию. То есть я не поставил бы на эту квартиру и никому бы не советовал. Ну, но... машину бы можно было. Ну, допускаю. Ну, очки максимум.
0: Да, мне тоже кажется, Дания очень интересно смотрится, и у Дании как будто бы характер, сейчас вот этот командный дух такой заряжен на победу и на выход в финал?
1: Ну вот мы э, говорили о матче Чехия-Дания, все-таки э, стоит сказать, что в там ситуация была вызвана в том числе и счетом. Датчане повели 2-0 и в этих сложных погодных условиях э, понятно, что э, играть в высоком темпе на протяжении двух таймов это просто физически невозможно. Поэтому, мне кажется, Дания осознанно, в принципе, э, охраняла счет, пыталась э, свое преимущество удержать и в целом ей это удалось. Ведь э, чехи, несмотря на то давление, которое они оказывали, ну может быть еще один такой реальный момент имели по-настоящему, чтобы счет сравнять. Нельзя сказать, что Дания играла как-то ненадежно в обороне и позволяла чехам делать все, что угодно. Датчане играли очень грамотно и замены грамотные были сделаны. То есть в целом они достаточно, как я считаю, в этих условиях комфортно вышли в полуфинал. И на Уэмбли им будет играть намного легче, потому что для датской сборной, мне кажется, игра в жару была очень сложный. И еще один фактор матча Дания-Чехия. Все-таки Чехи на этом турнире вот, наверное, самая боевая команда. Как бы там не говорили про другие сборные, мне кажется, что Чехи вот свое место в четвертьфинале именно выгрызли с тем, что они в каждом матче боролись. Они не были тоже очень яркими.
2: Ну и не суперзвездная команда, прямо скажем. У них есть даже несколько игроков с чемпионата
0: Чехии. У них есть шик, и этого достаточно для шикарного футбола.
1: Ну, шикарным футболом я бы не назвал, но шикарные голы, шикарные <голы> как минимум один как минимум, шик, да. забивал, это точно.
0: Да, на, на, я надеюсь, его признают лучшим э, голом этого турнира. Хорошо, давайте тогда, ну, счет какой-то, предположим, Англия-Дания. Я думаю, что Дания выиграет 2-1. Есть у меня такое ощущение. Хотелось а, бы в это верить. Я
2: ставлю на Англию 1-0 или 2-0, ну, окей, okay, пусть будет 1-0 Англия.
1: Ну, я рискну тоже поставить на Данию, что Дания выиграет, наверное, 2-1. 2-1. А,
0: а в
2: основное время или в дополнительное? Давайте уточним.
0: Вот сложно, на самом деле. Не, не исключаю, что будет дополнительное время, потому что команды могут держать счет и, может быть, если поймут, что 1-1 или 0-0, то... Можно еще играть и до пенальти, например.
2: Ну, хорошо, забьемся на шоколадку тогда. Я ставлю на Англию, вы на Данию. Если что, вам придется ломать мою шоколадку пополам. Но я думаю, что я соберу две.
0: Сейчас тогда через секунду обсудим другие э, финалы и полуфиналы. Бей, беги! Подкаст о спорте! Другой супер суперматч, который состоялся 2 июля, это Бельгия-Италия. И многие ставили, опять же, на Бельгию. И я в про- их числе. Да, но прошла Италия 2-1, а, выиграла в основное время. Как вам этот... Супер матч по вывеске, по крайней мере, он достоин финала, мне кажется. Да точно. и матч
2: был хороший, и матч-то был хороший, но ну, все-таки. Вот Бельгия вот...
0: опять вылетает вот в шаге уже от какого-то да, такого достижения. И вот
2: есть такое ощущение, и оно меня на протяжении всего евро не покидает, что футболистам топ-чемпионатов здесь все-таки тяжеловато. И вот у Италии, разумеется, тоже вся сборная из топ чемпионата, это понятно, но вот как-то, особенно как-то это на футболистах, не знаю, вот Манчестер-Сити, да, например, Гундаган, ну не готов оказался к Евро, ну приехал, казалось бы, в ранге лидера сборной Германии, не показал практически ничего». Де был хорош только эпизодами, и здесь очевидно, что его тоже Там не травма, травма. Да, да, да. Его все-таки сумели нейтрализовать. Лучший, ну, один из лучших бомбардиров чемпионата Италии Ромелу Лукаку. Да, тоже один из лучших бомбардиров чемпионата Европы, но вот лично я ждал от него не этого. И вот, может быть, коронавирусный сезон он получился таким скомканым и предсезонка была не такой, может быть, хорошей. Может быть, какие-то еще причины, но вот
0: футболистам топ-чемпионатов здесь сложно. Ну, не знаю, у Бельгии вся защита. Верил только из Тоттенхэма, и то он там не все матчи играет. А остальные Вертонген и Вермален один играет в Португалии. А, Вермалин, где в Японии. Ну, <laughs> Не Да,
1: но это мы говорим о защитной линии, а все-таки в атакующей линии играют как раз э, люди, которые в сборной Бельгии у нас э, достигают результатов, прежде всего, благодаря своей атаке. А в атаке, я тут соглашусь с Андреем, играют люди, которые э, в этом сезоне очень устали. Я, в принципе, э, ты сказал, что скомканная была предсезонная подготовка. Ее по сути и не, было, не было. вообще, Потому да. что у нас полтора сезона практически одним куском получились. Доигрывали Лигу чемпионов сезон. в августе играли. Да, а перед этим да. же они доиграли почти все, кроме да. Франции, свои национальные чемпионаты. Сразу потом доиграли Еврокубки. После этого практически без паузы начался следующий сезон. Матчи сборной впервые в истории были не по два в окно, а по три. То есть на самом деле нагрузка на футболистов была колоссальная, и на этом Евро мы видим, как очень у многих мышечные травмы. То есть это вообще тенденция последнего времени в связи с сумасшедшей нагрузкой, которая выпадает на футболистов. Но на этом Евро как-то слишком много, если даже о том же матче Бельгия-Италии говорить, да, вот просто на ровном месте Спинацоло он бегал, казалось, что это железный человек, он успевал и впереди, и сзади, и вдруг в центре поля в каком-то обычном простом моменте да, без всякого порвался, столкновения, да, без всего и вы выпал практически до конца этого календарного года. То есть на евро он точно не поможет. Это большая потеря для итальянской команды. Поэтому, безусловно, это все имеет значение. И э, вот может быть э, как раз сборная Италии по-разному отнеслись к тому, что в третьем матче группы Роберто Манчини выставил второй состав. И бельгийцы ведь тоже могли в, в полностью вторым составом сыграть последний матч с финнами. Но они сыграли, э, лишь пару замен там сделали. В целом э, играла основа против Ну финных. старший Азар играл,
2: например. Он все-таки сейчас не совсем основной игрок. Да, он да ну, может
1: фене. быть, это как раз тоже для него сыграло плохую <laughs> шутку, и он в следующем матче получил травму, что он еще тоже не готов. Но старший Азар, мне кажется, уже потихонечку... не все, уже
0: на пенсии пора. Да, уже
1: да. просто здоровье не выдерживает таких нагрузок. Таланта ни, никуда не делся, а мышцы и связки уже не тянут. Тут Те скорости, которые сейчас диктует современный футбол. Так вот, если говорить о сборной Италии, то вот ее как раз... Она, может быть, выпала из игрового ритма, что создало проблемы итальянской команде в 1-8 финала против Австрии. И там действительно итальянцы не показали. Вот они во всех матчах турнира показали яркую игру, кроме одного, кроме одной восьмой финала против Австрии. Они действительно выпали из игрового ритма. Но И вот были сейчас... близки к поражению? Ну, наверное, к поражению не были близки, но были. Mm-hmm. Mm-hmm. наверное, был шанс скажем так, до серии пенальти доиграться у них. А там уже, кто знает, как бы закончилось. Но а, в целом, мне кажется, сейчас опять сборная Италии входит в ритм. э, Проблема, как по мне, для них вот эта травма Спиноцола, потому что вот Спиноцола э, для этой команды основообразующий игрок, и э, не случайно он был назван в двух матчах лучшим игроком встречи, и в матче с Бельгией он тоже был один из лучших, безусловно. Он оказался на ленточке ворот, когда... практически
2: В стопроцентном моменте, когда Лукак убил, и он оказался с линии ворот вынес мяч.
1: И еще вот один момент. Все-таки Роберто Манчини на протяжении вот этого отборочного, ну, отборочного цикла, лигинаций ведь все в Италии, многие его даже за это критиковали, что у него нету как бы такого стабильного основного состава. Он огромное количество футболистов. Там, по-моему, больше 50 человек прошло через сборную Италии за последние два года. То есть он проверял из всех клубов. И в том числе не из топ-клубов. И в первых матчах сборной Италии два игрока из Сосово. Блистали, Локатели, Берарди, Асосуолов. Все-таки, как бы мы ни говорили, да, те, кто только в национальном чемпионате играет, они задействованы в верокубках, то нагрузка, конечно, меньше. То есть, вот они выплеснулись, очень хорошо сыграли в группе. А дальше, уже, ближе к более важным матчам, он стал подпускать того же Виратти э, из пассажи то есть футболистов, которые были больше э, загружены в течение сезона. То есть, мне кажется, Манчини и тренерский штаб, там наверняка и научная группа серьезная работает. То есть, все вот эти факторы учитывают. И мне кажется, что итальянцы за счет, в том числе и свежести, вот этой, относительной свежести, в том числе своих лидеров, сборную Бельгии обыграли.
2: Мне нечего добавить, абсолютно исчерпывающий, по-моему, комментарий дал Алексей, но я все-таки задам вопрос
1: противостояние Италии и Испании. Ты ставишь на Италию? Ну, я думаю, что да. Испания, команда неплохая, но все-таки сырая, и... Я вижу, как тренер Роберто Манчини и тренерский штаб сборной Италии более сильным, чем тренерский штаб Луиса Энрике в сборной Испании. Понятно, что футбол на уровне матча Италия-Испания это еще и зависимость от каких-то, ну, в какой-то степени случайных факторов везения, то есть какой-то неудачный силовой, скажем так, подкат с превышением уровня грубости или жесткости и красная карточка, и и все меняется в игре. Такое тоже может быть, кстати как матчи Швеция Украина вот э, не будь э, того агрессивного подката шведского защитника против Беседина, который отправил украинского футболиста на полгода лечиться. Но вот благодаря в какой-то степени этой травме Беседина сборная Украины получила дополнительный импульс в дополнительное время и его использовала на последних секундах. Трудно сказать, как бы эта игра закончилась. Шведы ведь вышли на дополнительное время, это было видно, потому как они готовились. Они вышли, чтобы вы не довести до серии пенальти. Они хотели, ну, лотерея, они хотели выиграть дополнительное время, а удаление все перевернуло и уже Украина хотела выиграть, и это было видно по тому, как Андрей Шевченко разговаривал с командой перед вторым экстратаймом. И они добились своего и вот самого большого достижения. Точно так же такие случайности, которые могут э, перевернуть игру и дать совсем не тот результат. Но если объективно оценивать ситуацию, как мне кажется, то Италия э, ну, в матче с Испанией фаворит. И не случайно сейчас... Букмекеры там, я так понимаю, сейчас разделились. Кто-то Англию считает главным фаворитом, кто-то уже Италию выводит. Хотя в начале чемпионата Италия там пятая и шестая была в списке команд. На Италию никто не ставил, ставили на Францию. Да, ну даже, даже как бы она не вторая и не третья была, а, там пятая шестая. И сейчас все-таки еще большинство уже в сторону Англии думают, что англичане должны, тем более, что они дома будут играть на Уэмбли, все оставшиеся матчи пройдут. Но мне кажется, что вот Италия сейчас фаворит номер один.
0: Есть такое ощущение, и кажется, что Испании нечего будет особо показать против итальянцев. Испания действительно такая рваная команда, там есть классные футболисты, но лидера как- какого-то или какого-то командного духа э, так не нашлось.
2: Но мне кажется, что если Испания дотянет каким-то образом до серии пенальти, то вот э, Унай очень хорош на ленточке во время серии пенальти. Мне кажется, он так швейцарцев бедных запугал, что те били прям точно ему в руки, а кто-то бил выше ворот просто потому, что они боялись.
0: Да, Швейцария действительно сыграла 1-1 и проиграла по пенальти сборной Испании. И в какой-то момент, когда они сравняли счет... Вот... Вы, не знаю вспомнили те матчи, когда Швейцария с Францией сравняла, когда Хорваты сравняли вот эти поединки, которые нас обрадовал этот Евро, но все равно Швейцария проиграла, и это, наверное, такой логичный результат, что ли.
1: Ну, Удивительно было на самом деле, для меня, честно говоря, было удивительно, когда в серии пенальти с Францией Швейцария забила все пять мячей. Потому что, во-первых, это в истории швейцарского футбола произошло впервые. Если вспоминать даже чемпионат мира 2006 года, когда они играли в 1-8 с Украиной, они тогда вообще ни одного не забили в серии пенальти. Ну и до матча с Францией этих серий пенальти у них было не так много, но у них не было победного опыта в серии пенальти. Но дело даже не только в победе, а в том, что они все пять забили. И в матче с Испанией, честно честно говоря, я был уверен, что повторить это будет невозможно. Плюс есть еще э, такой фактор, как э, фактор капитана Джаки. То есть в матче с Францией перед серией пенальти он ведь действительно вселил какую-то такую уверенность вот этой своей речью перед серией пенальти. И во вратаря, и футболистов, которые били, и швейцарцы были на удивление спокойны. Вот как будто бы никакого давления не было. Как будто бы они просто пришли на тренировки и побили пенальти вратарю на тренировках. Кстати, он
0: же, сейчас же тоже был. Он же тоже в кругу стоял перед пенальти.
1: Но он стоял, но уже все-таки сам-то
0: не, он, не участвовал. Да, не да, да. такие эмоции. Ну были, не да, было, после не, матча,
1: не да. было во всяком случае, не знаю, может быть, я пропустил что-то. Но, но я тоже не видел какого-то. Не, речи, не да. было, не было такой его речи, потому что когда ты в игре, эти все эмоции игры, то есть, которые ты через себя пропустил. И другое дело, когда ты все-таки смотришь за этим со стороны, это невозможно, наверное, искусственно выдать то же самое. Плюс есть чисто физическое еще объяснение тому, что швейцарцы хуже били серию пенальти в матче с Испанией. Так,
2: давай послушаем.
1: Ну, они ведь играли в меньшинстве достаточно большой промежуток времени и нагрузка, которая выпала на футболистов, она была очень-очень большой и когда человек перегруженный Матч с Францией тяжелейший. Понятно, что не было было полного восстановления. И дальше еще, когда ты играешь в меньшинстве против команды Испании, которая э, на самом деле своими передачами убивает тебя в защите, от когда ты в меньшинстве, и ты выходишь бить пенальти, а ноги железные, поэтому удары получаются уже не такими, как э, хочется самому футболисту. Поэтому тут тоже в этом есть, мне кажется, логичные причины, почему швейцарцы, ведь там не только достижения у Симона, что он отбивал, но и швейцарцы били намного хуже, чем они били в матче с Францией. Причем те же самые игроки били намного хуже.
0: Ну что, тогда как, какие прогнозы делаем Италия и Испания? Я думаю, Италия по пенальти выиграет.
2: Я думаю, Италия справится в
1: основное время 2-0. Я думаю, что Италия выиграет
0: 2-1. 2-1, и тогда, если по прогнозам у нас... А, получается, Италия Дания будут в финале? Если... Я
2: против того, чтобы Дания да, была да, в финале, но да. мы уж как мы, хотите. мы с
0: Алексеем за Данию. Мы живем в свободной стране, пожалуйста. Хорошо, напоминаю, что у нас полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля. Это вторник и среда. Финал будет 11 воскресенья. У нас еще будет как минимум один подкаст перед финалом и, скорее всего, после Обязательно финала. Обязательно после финала. Слушайте нас на всех платформах и до новых встреч. Пока-пока. «Бей, беги» – подкаст о спорте.